0: Ja, wenn hier in Deutschland eine Gruppe von jungen Erwachsenen oder Jugendlichen zusammensteht und ein junger Mann oder eine junge Frau würden sagen, ich möchte erst heiraten und dann gemeinsam mit meiner Frau oder meinem Mann intim werden, dann wäre das für die Umstehenden wahrscheinlich ziemlich merkwürdig. In vielen anderen Ländern wäre solch eine Aussage recht normal. Schließlich ist es in den drei großen monotheistischen Religionen so, dass Sexualität an die Ehe gekoppelt ist. Und auch das tägliche Miteinander ist nicht in allen Ländern gleich. In den USA zum Beispiel ist es nicht üblich, dass Teenager oder sogar junge Erwachsene alleine in einem Raum sind. Und viele junge Menschen berichten, dass ihre Eltern erwarten, dass sie immer die Tür offen lassen, wenn zum Beispiel der Verlobte sie besucht und ähm, dass man erst recht nicht vor der Ehe in einem Zimmer gemeinsam übernachten darf. Hier in Deutschland ist das anders. Auch wenn es hierzulande viele komisch finden, gibt es trotzdem ein paar Vorteile wenn man damit noch wartet und auf die möchte ich jetzt in diesem Podcast eingehen. Erstens, man hat einen klareren Blick bei der Partnerwahl. Es wird von ganz vielen Beziehungscoaches, besonders welchen aus den USA, gerade als der Lifehack für die gute Partnerwahl präsentiert. Und zwar, dass man mehrere Monate wartet, bis man mit dem zukünftigen oder der zukünftigen intim wird. Und es das heißt eben bei diesen Coaches, dass man so wirklich erkennen kann und viel klarer sehen kann, ob die Person die richtige ist, ob sie zu einem passt. Man kann auch erkennen, welchen Charakter die Person hat. Zum Beispiel Selbstkontrolle und Verantwortungsbewusstsein kann man natürlich besonders gut festmachen, wenn die Person es schafft, sich zurückzuhalten. Wenn Paare eben schon im Grundstadion miteinander intim werden, dann ist es so, dass die Emotionen schon relativ aktiviert sind und der rationale Blick auf den anderen, die andere fehlt. Da kommen dann so Aussagen wie Sex can be clouding your judgment oder Sex can mask other problems. Und vielen fällt es dann auch schwer, den Unterschied zwischen Lust und Liebe wirklich nach auszumachen. Auch kann es passieren, wenn man emotional sehr involviert ist schon, dass man gar nicht erkennt, ist die Person eben die richtige oder nicht. Vielleicht bleibt man auch so ein bisschen aneinander kleben und schadet sich dadurch eher, dass es nützt. Und dabei wäre es eigentlich ganz gut, schon in einem frühen Stadium zu entscheiden, okay, ist es die Person, mit der ich die nächsten x Jahre, bzw. vielleicht sogar bis zum Ende meines Lebens verbringen möchte, und dann halt die Entscheidung zu fällen, okay, bleiben wir zusammen und gehen wir die nächsten Schritte oder trennen wir uns. Der zweite Punkt ist die Frage, zeigen beide Partner echtes Commitment? Für eine Beziehung und besonders, wenn man eben langfristig eine Familie gründen will, gibt es viel zu tun, besonders am Anfang. Da soll man sich um eine Wohnung kümmern, die Finanzen müssen sichergestellt sein, es gibt unendlich viele Absprachen, Gespräche und Klärungen zwischen beiden Partnern aber manchmal eben auch mit der größeren Familie. Beide Partner verzichten auch auf Dinge, seien es Freiheiten oder eigene Pläne. Das heißt, kurz gesagt, eine erst ein Investment an Zeit, Finanzen und Energie. Wenn man sich dafür entscheidet, verzichtet man auch meist gleichzeitig auf etwas anderes, zum Beispiel Freiheit. Ich würde euch gerne die Geschichte einer jungen Frau erzählen. Ich nenne sie einfach mal Laura. Laura war sehr traurig und hat mir erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Sie berichtete dann weiter, dass sie diesen Schritt gehen musste, obwohl sie ihn liebt. Ich war etwas überrascht und sie sagte dann, ja, aber irgendwie kriegt er sein Leben nicht so gebacken. Er arbeitet nur 15 bis 20 Stunden, er hat sozusagen keine echte Ausbildung oder Studium. Und sie kann sich einfach langfristig realistisch nicht vorstellen, wie es klappen könnte, dass die beiden eben eine Familie gründen und langfristig zusammen wohnen, weil sie immer alles irgendwie pushen muss. Sie verdient mehr als er, sie hat ihr Leben gut organisiert und er nicht und jetzt, wo sie beide noch bei ihren Eltern wohnen, ist das alles so okay, aber langfristig kann das eben nicht klappen. Es stand dann so ein bisschen die Frage im Raum, wie das denn kommt und warum ihr Freund das nicht so auf die Reihe bekommt. Und da gibt es sicherlich viele Erklärungen, aber eine, die mir so ein bisschen auf der Zunge lag, war halt, naja, deinem Freund fehlt die Motivation, weil er sitzt ja bereits im gemachten Nest, er hat ja alles, was er braucht. Zumindest bevor sie sich getrennt hat, vielleicht bewegt sich ja jetzt was bei ihm. Aber es ist beim Menschen generell so, dass sie Dinge oft motivieren, wenn wir sie noch nicht haben. Eigentlich ein bisschen perplex, aber da wird mehr Dopamin ausgeschüttet. Das ist so ein bisschen das Bild von einem Pferd, was eine Mürre vor sich hat und immer in diese Richtung läuft. Das heißt, wir sind motiviert, wenn wir etwas sehen, wenn etwas quasi in Sicht, näher ist, wenn wir etwas sehen, wenn es quasi zum Greifen nahe ist und wir das eben hoffentlich erreichen können. Jetzt aus Sicht eines Mannes ist es sicherlich so, dass die Aussicht, eine Frau zu haben, eine Familie zu gründen, und ja, man sagt es nicht oft, aber eben auch die Aussicht auf Intimität, das motiviert Menschen allgemein und es motiviert sie eben auch speziell am Anfang diese Investitionen zu tätigen und die Dinge gut aufzustellen. Und langfristig stabilisiert das dann in der Regel auch die Ehe, wenn man am Anfang die Dinge eben gut, gut sortiert hat und gut aufgestellt ist. Und das kann dann auch später einen hoffentlich durch schwierige Zeiten gut durchbegleiten, diese Investitionen und diese Grundlagen, die erstmal da sind. Und insofern könnte Laura vielleicht beim nächsten Mal höhere Ansprüche stellen und etwas mehr erwarten, gleich von Anfang an. Und eben gewisse Dinge vielleicht auch nochmal ein bisschen nach hinten schieben. Der dritte Vorteil, damit zu warten den hat Michelle Obama in einer Ansprache zu jungen Frauen ganz gut zusammengefasst. Sie meinte, no boy is cute enough to keep you from getting an education. Sie sagte, no boy is cute enough to keep you from getting an education. Das bedeutet ungefähr so viel wie, kein Junge ist so süß, dass er dich daran hindert, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und es ist nun mal so, dass in diesen frühen Jahren ähm, in der, der Jugend, des jungen Erwachsenenseins, da stehen eigentlich sehr viele Dinge an, Dinge, die so die Grundlage für unser Leben bilden. Eine gute Ausbildung, Karriere, aber auch so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Ja, es ist so, man hat sich von den Eltern schon unabhängig gemacht, zumindest zu einem Teil. Und arbeitet jetzt eigentlich so an seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und möchte die Dinge, die vielleicht die Eltern nicht ganz abgedeckt haben oder auch die man selbst einfach sehr wichtig findet, die möchte man jetzt nachholen bzw. wirklich erst als junger Mensch entwickeln und ähm, damit eben sich vorbereiten auf die nächsten Jahre. Manchmal hat man auch Träume, die man einfach alleine und wenn man jung und unabhängig ist, leichter umsetzen kann. Und wo man dann auch langfristig froh ist, dass man es eben damals gemacht hat, rückblickend. Und eine Intimbeziehung benötigt auch viel mentale Energie und hält dich in dieser wichtigen prägenden Lebensphase unter Umständen davon ab, eben Dinge zu tun, die dir ganz persönlich wichtig sind und die auch wieder eine Investition in deine persönliche Zukunft darstellen. Insofern könnte es auch hier sinnvoll sein, die Beziehung noch ein wenig zu schieben. Punkt 4 ist der Schutz vor emotionaler Verletzung. So schön und wertvoll Beziehungen auch sind, gleichzeitig liefern sie auch immer die Möglichkeit, dass man emotional verletzt wird. Das ist bei jeder Beziehung so, aber besonders kann das eben in dieser einen Beziehung geschehen, wo man intim wird, wo man einfach nochmal viel enger verbunden ist, als das sonst in der Regel der Fall ist, wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes nackt und verletzlich zeigt. Und das kann eben auch zu größeren Schmerz und tieferen Wunden führen, wenn es nicht gut läuft. Ich erlebe es häufig, dass Frauen, die so ihre erste, zweite Beziehung haben, da eben enorm viel Energie reinstecken. So ein bisschen so, als hätten sie eben schon immer darauf gewartet, jetzt doch endlich eine Beziehung zu haben. Und die geben sehr viel und ähm, ja, versuchen da unheimlich auch, ich sage mal, es dem Partner nett und kuschelig zu machen. Das habe ich häufig erlebt in unterschiedlichen Kontexten. Und die Gleichaltrigen oder etwas älteren Männer sind häufig aber gar nicht gleich engagiert, sage ich mal. Ähm, haben oft noch eine etwas egoistische Haltung und denken eher so an sich selbst und was sie denn möchten. Und so kann es halt in dieser Konstellation, wenn die Reife noch nicht da ist, schnell dazu kommen, dass eben doch eine ganz schöne Verletzung speziell oder häufiger auf Seiten der Frau passiert und sie dann sehr vorsichtig ist, wie gesagt, es kann auch der Mann sein, aber die Person dann sehr vorsichtig wird in der zweiten, dritten, vierten Beziehung. Und das ist eigentlich ganz schade, weil dann potenziell, wenn sozusagen sie oder er nicht mehr so viel gibt in dieser neuen Beziehung, dann dann kann man auch nicht so viel erwarten und es ist eigentlich schade, wenn dann eine potenziell eben gute Beziehung vielleicht nicht so gut sich entwickelt wegen dieser Altlasten, die man mitbringt von eben Menschen, die das gar nicht ernst gemeint haben oder auch nicht wirklich Interesse hatten, sondern wo es einfach eine kurze, ja, eine kurze Verbindung war. Manchmal berichten Frauen auch, dass sie halt einen starken Druck verspürt haben, früher intim zu werden, als es ihnen eigentlich lieb gewesen wäre. Das kann sein, dass sie diesen Druck tatsächlich erfahren, also dass der Partner konkret sagt, dass er sich das wünscht und er nicht länger warten möchte. Manchmal ist es aber auch indirekt, dass sie einfach denken, dass ja das von ihnen erwartet wird und sie quasi sich selbst diesen Druck dann machen. Ja, davor ist man halt auch geschützt, wenn man schon vereinbart, dass man wartet, eben bis man verheiratet ist. Das ist ein Raum, den man hat, um da dann hineinzuwachsen bzw. zu reifen. Ein weiteres Argument ist, dass Paare, die eben besonders, wenn sie beide gewartet haben und dann beide miteinander ihr erstes Mal im Rahmen der Ehe erlebt haben, dass sie sagen, dass es eben langfristig auch vielleicht noch 15, 20 Jahre später, wenn sie zurückgucken, dass es einfach eine ganz tiefe Verbindung zwischen beiden geschaffen hat, dass es was Einzigartiges und sehr Kostbares ist, was sie eben nur mit diesen Menschen teilen. Und ähm, diese Exklusivität ist eben für beide dann etwas Besonderes, zeigt ein starkes Commitment auch wieder und führt dazu, dass sie auch später immer wieder so an diese Emotionen so andocken können und dass es ihr, ihrer Ehe langfristig auch emotional sehr genutzt hat. Es ist eben auch schön jetzt dann für beide Partner, dass sie keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen haben, sondern wirklich sich nur auf ihren Mann, ihre Frau konzentrieren. Und das ist eben für viele Paare, die diesen Weg gehen, etwas ganz Besonderes und etwas sehr Schönes. Der sechste Grund ist eigentlich für die meisten Menschen, die eben warten und die meisten tun es nun mal aus religiösen oder ethischen Gründen, ist, dass sie sagen, dass sie spüren, dass das Warten und dass man sich an die Regeln Gottes hält, dass sie dadurch einen besonderen Segen für ihre Ehe verspürt haben dass diese Verbindung eben nicht nur physisch ist, sondern dass es auch eine spirituelle Ebene und eine emotionale Ebene hat, die sie als sehr kostbar empfunden haben. Und viele Paare sagen, es hat sich für sie einfach richtig angefühlt und sie hatten das Gefühl, dass sie es eben richtig angegangen sind und die Gebote bzw. Verbote Gottes eingehalten haben. Und diesen Segen spüren sie eben auch dann viele Jahre in die Ehe hinein, wenn es mal kriselt oder wenn es schwierig ist. So berichten das eben Paare, spüren sie eben diesen Segen und diese Unterstützung äh, in ihrer Ehe. Wichtig ist eben, dass wir als Menschen die freie Wahl haben und selbst entscheiden können, ob man wartet oder ob man nicht wartet. Und trotzdem finde ich es immer ganz spannend, dass auch Menschen, die das eben nicht tun, ganz ergriffen sind von romantischen Filmen und, und da besonders die... Eine Szene lieben, wenn der Brautvater die Braut hereinführt und ähm, alle sie ergriffen und mit Tränen in den Augen anschauen und dann der Priester nach der Trauung zum Bräutigam sagt, jetzt dürfen sie die Braut küssen. Sehr spannend, deine Sandra. Wenn du ein Coaching gewinnen möchtest, dann trag dich einfach in mein Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Noch ein Tipp, da es Habiba und Habibi ja noch nicht so lange gibt, ist die Liste noch relativ überschaubar und deine Chancen sind jetzt so gut wie wahrscheinlich nie wieder. Also nutze deine Chance. Viel Erfolg!